0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד. נמצא איתי כאן באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן, שלום מושיקו. אתה אומר כמו תמיד, כאילו נפגשנו אתמול, לקח לנו זמן קצת. קודם כל תגיד שלום.
1: שלום, ברוכים הבאים. מגיע לך מזל טוב. מגיע גם לך מזל טוב. על מה? כל עניינים משפחתיים.
0: משפחתיים, אבל אצלך זה עניינים מקצועיים. נכון. זכית ב? פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל. אוקיי. <laughs> okay. לא בגלל סיבת הפרס, בגלל עצם הפרס. אה, ברוך השם. <laughs> על מה אנחנו מדברים, משיקו יקר? Uh, תראה,
1: אני, אני חוזר מפרשת השבוע. אוקיי. Okay. Uh, ולא ו- יכולתי שלא לדבר איתך על הנושא הזה. עשו <laughs> ויעקב, בשלב הראשון של חייהם, mm-hmm. יצא לי מזה, אתה יודע, הרבה תובנות או תהיות לגבי הנוער שלנו, הילדים שלנו, הנוער המתמודד, נקרא לזה כך. כן. Okay. למדתי גם את הפרשה הזאת מכל מיני זוויות, גם הזוויות העמוקות יותר, חסידות וכולי, לדעת ולהבין שכביכול היה איזה פספוס עם עשיו, כלומר כאילו יש שם איזה פוטנציאל עלום שלו היו מתקנים בזמן לך תדע מה היה קורה, סוג של תחושת החמצה כזו. עם זה אני בא.
0: טוב. יש נקודה אחת שחוזרת על עצמה כמעט בכל מפגש שיש לי עם הורים לילדים מתמודדים. Mm-hmm. או יותר נכון, עם הורים מתמודדים לילדים מתמודדים. כן. רק שההורים מתמודדים עם המתמודדים. נכון. והמתמודדים מתמודדים עם עצמם. או עם הסביבה. כן. Okay. בגלל הסביבה הם מתמודדים עם עצמם. ו... מה שעובר כחוט השני כמעט בכל המפגשים האלה, זה בדיוק מה שאתה מתאר זו. זו תחושת החמצה, אה, רגשות אשמה, mm-hmm. תחושת כישלון, כל מיני דברים שסובבים סביב הציר הזה. ואני חושב שדווקא הנושא שאתה מעלה, הוא ההוכחה שההפך הוא הנכון. מה זאת אומרת? נסביר. קודם כל, אנחנו... מגלים דבר מרתק. אם אתה מדבר על פרשת תולדות, שבה אנחנו אה, לומדים על יעקב ועשיו שגדלים בבית של יצחק ורבקה. נכון. פרשה שלאחר מכן, אנחנו לומדים על יעקב אבינו כשהוא הולך לחרן. Mm-hmm. ושם הוא נכנס לבית שהוא הפוך לחלוטין מן הבית נכון. שבו הוא גדל. נכון. ומה שאנחנו מגלים זה דבר מרתק. היינו מצפים. בבית של יצחק ורבקה לראות רק צדיקים, mm-hmm. ובבית של לבן לראות <פוך> רק רשעים. נכון. ומה שאנחנו רואים זה הפוך, שבבית של יצחק ורבקה גדל ילד כמו עשו, mm-hmm. ובבית של לבן הארמי עובד האלילים גדלות שתי בנות שהופכות להיות האימהות של עם ישראל. נכון. ומכאן אפשר להבין משהו. שמי שחושב שהבית שבו גדלים הילדים הוא חזות הכל לטוב ולרע, לא כך. ביתם של יצחק ורבקה וביתו של לבן יוכיחו שלא כך הם פני הדברים. זו נקודה ראשונה שחייבים לדעת אותה. אי אפשר להסתכל רק על צד אחד שלה. כן. <אד> נקודה שנייה. כתוב בפרשת תולדון. שאחרי שיצחק ורבקה מתפללים ורבקה ו- 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 א- נפקדת, כתוב mm-hmm. בפסוק והתרוצצו הבנים בקרבה. ויש מדרש מפורסם שוודאי אתה יודע, גם הצופים שלנו, שהם תמידי חכמים, גם יודעים, שכשהייתה א- רבקה עוברת ליד בתי תיאטראות וקרקסאות ועבודה זרה, היה עשיו רוצה לצאת. כן. וכשהייתה עומדת ליד בתי מדרשות, היה יעקב מפרכס נכון. לצאת. נכון. שזה מבינה אחר כך בדיעבד, כי היא חשבה זה אותו ילד בהתחלה. נכון. כן. וזה מה שאומרים לה. שני גויים בביטנך, שני לאומים שאני לא מבין עד עכשיו איך זה מנחם. <laughs> <laughs> כן. אבל מה אנחנו לומדים מכאן? אנחנו לומדים מכאן שאדם לא מגיע לעולם כדף חלק, או oh. אדם מגיע עם מטען. אנשים שואלים, רגע, הרי, הרי כתוב ש, 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 שהיצר הרע נכנס באדם רק כשהוא נולד, אז איך אסע ו... הרמב״ם כותב בהקדמה למסכת אבות שהאדם לא נולד דף חלק, הוא נולד עם נטיות, הוא לא נולד טבולה ראסה. נכון. ו... הנטיות האלה הם חלק מאישיותו. ירצה, לא ירצה, יהיה מרוצה, לא מרוצה, זה מה שיוצא. הבחירה של האדם היא לא איך להיוולד, היא איך להתמודד עם הנטיות שלו. כלומר, הטענה, אלו הם נטיותיי, אינני אשם, זהו טיעון שלא מחזיק מים. כן. אז מה אם אלה הן מנטיותיך? קיבלת את הכלים האלה, כי בעולם הזה אתה צריך לעבור. איתם, כי יש לך תפקיד איתם, ולפי דרכך תתמודד עם הנטיות האלה, תנתב אותם למקומות טובים. הנטיות הן דבר מולד, זאת אומרת, הן לא מגיעות לאחר הלידה. נכון. ולכן, אנחנו רואים אצל יצחק ורבקה, שיעקב ועשיו, כל אחד מהם נולד עם נטיות שונות. עשו איש שדה, יעקב אשתם יושב אוהלים, אלו הם הנטיות שלהם. <מח> לא קיבלו אותם בבית, וזו התובנה השנייה. כלומר, כשהורים עומדים מול ילדים מתמרדים, מתמודדים, ואוכלים את עצמם מבפנים. אני אשם, אני אשמה, הייתי צריכה, הייתי צריך. התורה מלמדת אותנו, א', שהבית הוא לא חזות הכל, שאל תוך הבית מגיעים ילדים עם נטיות מולדות, שאנחנו צריכים להשכיל איך לחנך אותם לאור הנטיות שיש להם, ולא לנסות להכניס את כולם לקופסה. כן. אבל זה הדבר הראשון עוד לפני שאנחנו מתחילים להתעסק בסוגיית הנוער המתמודד, כמו שאתה אומר. זה דבר ראשון שצריך לדעת. אז בעצם,
1: בואו ניגע רגע בעצמנו, אוקיי? לצורך העניין, אני זוכר את הסיפור שלך אליי ובכלל, סיפרת את זה בכמה מקומות, על הילד שאתה היית, אוסטרליה וכולי, נכון? אולי בואו נדבר על זה <laughs> פה בתוכנית. <laughs> <laughs> אני חושב שכן, זה כדאי, כי אתה, כן. אתה, וגם אני בעיניי, סוג של דוגמה, היינו אולי ילדים טובים במידות שלנו, אבל בכל מה שקשור בלימודים או בקבלת הוראות, מרות וכולי, היו לנו אילו אלינים. עכשיו, אם... אותם המחנכים שפגשנו במהלך הדרך, או ההורים שלנו, לא היו יודעים לטפל בנו, בכפפות המתאימות לנו, יכול להיות שגם אנחנו היינו יוצאים עשיו. בואו נדבר פתוח.
0: בואו נאמר כך. לכל מי שבא במגע עם ילד, יש תפקיד. להורים יש תפקיד. למורים יש תפקיד. לילד יש תפקיד. לכל אחד יש תפקיד. Mm-hmm. לא תמיד, וזה נכון, בעלי התפקידים הללו מודעים לחשיבותו של התפקיד, ולא תמיד הם פועלים בשיקול דעת, כן. כפי שנדרש מהם בשליחות החשובה שלהם. ויעידו על כך לא מעט נערים מתמודדים, שמספרים, כי הם מסתכלים לפי תומם, לא כדי להאשים אף אחד, נערך מחקר אצל מה שנקרא חוזרים בשאלה, זאת אומרת שזה השלב הבא של ההתמודדות. אה. כן. והמחקר הזה שנערך על ידי ארגון שהוא לא נגד, אלא בעד אותם נערים, התברר uh-huh. שיותר מ-70 אחוז מהנערים שחצו את הקווים, מה שנקרא, עשו את זה מסיבות רגשיות. סיבות רגשיות לא קשורות לחלק הזה של האדם. נכון. הן קשורות לחלק הזה. נכון. והחלק הזה הוא החלק שכפוף לחינוך, לא החלק של הראש. החלק של הראש כפוף לידיעות. החלק של החינוך קשור בלב, ברגש של הילדים. ואני מסכים איתך שלא תמיד, היום הרבה יותר, אבל בעבר, לא תמיד אלה שבאו במגע עם הילדים ידעו כיצד להתמודד עם הילדים האלה. אני אתן דוגמה נוספת. אחת התכונות שמאפיינות ילדים מתמודדים, שהיא תכונה ש... שיכולה להוציא הורים ומורים מדעתם, במלוא מובן המילה, uh-huh. זו המרדנות. הדווקא. נכון. הלשבור מוסכמות, הלבחון גבולות. חשבת למה, למה משתמשים בתכונה הזאת? מי הילדים? כן. תשומת לב? זהו, שתקבל תשומת לב. בין היתר, כן. יכול להיות. אני חושב שיש עוד סיבה. מה היא? האכזבה שלהם, מי? מהממסד. האכזבה שלהם מעולם המבוגרים. איזה ממסד ילד בן ארבע-חמש מכיר? בית ספר. אוקיי. Okay. הורות. זה ממסד בעיניו. Mm-hmm. זו סמכותיות בעיניו. אתה יודע, אחד הדברים הכי נוראים שעברו על ילדים בשואה זה איבוד האמון בעולם המבוגרים. Mm-hmm. כ- כשהורים ניצולי שואה אומרים לילדים שלהם אל תלכו עם אף אחד, ואל תאמינו לאף אחד, וכולם רוצים להרביץ לכם ולהזיק לכם. הם לא אשמים בכך, הם, הם קיבלו את זה בחיים הנוראיים שהם עברו בילדותם. נכון. זה הילד מגיע ל, ל, למחנה עבודה או למחנה ריכוז. ילד בן עשר, מה הוא יודע על החיים, מה הוא יודע על העולם? ופתאום הוא מגלה שההורים שהיו אמורים לשמור עליו, לא יכולים לשמור עליו. ו, וה, העולם של המבוגרים סביבו הוא אכזרי ונצלני. עם מה הם אמורים לצאת לחיים? עם מה? עכשיו, כשילד גדל ועולם המבוגרים מתנכר לו, לפי, לפי הבנתו, כן, כן הוא כן. לא צדיק כן, תמיד, אבל... והוא, ו, והוא רואה שהאנשים שמהם הוא אמור ללמוד ולקבל, אומרים ככה ועושים ככה, uh-huh. בכל מיני תחומים, הוא מאבד אמון. בסמכות של אותם אנשים. והוא מורד בממסד הזה, הוא מורד בסמכות הזאת, כי הוא משווע לה, והוא לא זוכה לה. אנשים חושבים שילדים מורדים במוסכמות ומורדים בסמכויות, כי הם רוצים חופש. זה לא נכון. אמר לי פעם יהודי תלמיד חכם, שמבין בחינוך בצורה בלתי רגילה. הוא אמר לי, ילדים משוועים לגבולות. הורים שחושבים, אני לא מגביל את הילד שלי, נותן לו להחליט לבד, אני לא, אני לא הם חוטאים לעצמם ולילד. הילד הוא רך בשנים, הוא זועק לגבולות, זה חלק מהבנייה של האישיות שלו. זאת אומרת שהמשפט הזה בודק גבולות,
1: הוא בעצם רוצה באמת להגיע לאיזה גבול, הוא רוצה להבין את הגבול שלו.
0: הוא בודק את הגבול כדי שנגביל אותו, כדי שנגיד לו לא. כן. וכשהגבולות מטשטשים, הזהות של הילד נבנית בצורה לא בריאה. וכך מגיעה המרדנות. כלומר, האכזבה מן העולם הזה שהוא ציפה ממנו להוביל אותו, כן. להדריך אותו ולהנחות אותו, והוא מעל בתפקידו בעיני הילד. כל ילד רוצה לדעת על מי הוא יכול להיתפס, על מי הוא יכול להיחס, יכול... להישען. על מי... בדיוק, על מי הוא יכול להישען. כן. זה נשמע מופרך, כי בדור שלנו ילד בן חמש כבר רוצה לבד הכל. הרצון שלו לבד הוא טבעי, ברור. הוא, הוא מובן, כי, כי החינוך הוא סוג של מחנה, כמו שאמרנו פעם. ו, ו, והחינוך הוא, הוא מנוגד לרצון ולטבע הכי בסיסי של האדם. זה נכון. אבל יחד עם הרצון הזה, יש לילד לה, צרכים נוספים, חוץ מלעשות מה שאני רוצה, יש לו עוד צורך. צורך בהגנה. ואחת ההגנות היא הגבולות שהמבוגרים שמים לו כדי להגן עליו. או בכלל הרגשת המבוגרים בצל, יש מבוגר ששומר עליי. נכון, נכון. ומכאן מגיעה תופעת המרדנות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, כמובן יש, אי אפשר, זה לא מקשה אחת הכל, אבל אם אנחנו רוצים לנסות להבין מה גורם להתמודדות, אחת הסיבות המרכזיות, הרגשיות, זה עיבוד האמון בעולם המבוגרים, וכך כותב רבנו סעד גאון כבר לפני אלף ומאה שנים. יש עוד סיבות, מונה כמה, אבל זו אחת מהן. Mm-hmm. כשאנחנו חוזרים לדוגמה שאתה הבאת, של יעקב ועשו, לכאורה אין את זה שם. כן, okay, כביכול בית של צדיקים. נכון, אין את זה שם, okay. ללמדנו, שזו לא הסיבה היחידה. Uh-huh. ישנן עוד סיבות. על אף שאנחנו
1: מבינים שיצחק זיהה בעשו את מה זיהה, וידע לחבק אותו בתקופתו. נכון? נכון. יש
0: מחלוקת בין המפרשים, האם עשו <אז> במירכאות אבד על יצחק, או שיצחק שמופיע, ידע טוב מאוד, כפי שמופיע פה, בכמה כן. מקומות, ומדרשים, או שיצחק ידע מי זה עשו. <אז> וזו מחלוקת. חלק <אז> מהמפרשים <אז> אומרים ככה, הרד"ק והאורחה עם הקדוש, הם אומרים שלא, הם אומרים ש... יצחק אהב את עשיו בדיוק בגלל הנטיות שלו, ההתמודדויות שלו, הקשיים, העוצמות ש... שאתה יודע, בחרתי צה"ל כבר. בסדר, בחרתי צה"ל, סתם משוחד.
1: אתה יודע למה אני איתם? אני איתם כי אני חושב שגם השם איתנו באותה סיבה, אתה מבין? זאת אומרת, בחר בעם ישראל כעם כזה, כשעורף.
0: בדיוק. זה נכון. וגם לכאורה יש לזה רעיון מהפסוק. כתוב, ויאהב יצחק את עשיו. כי ציד בפיו, mm-hmm. ורבקה אוהבת את יעקב. אוהבת, זה תיאור של מצב טבעי כזה. כן. היא אוהבת אותו. נכון. ויאהב, זה... מתאמץ לאהוב את בדיוק. הוא, 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 הוא מפעיל את עצמו, הוא מתאמץ כדי לאהוב אותו, זה קשה לו. כן. אבל הוא אוהב אותו בכל זאת. אני מסכים איתך, שאהבה היא תכונה הכרחית. כל מי שמבקש לחנך, ובעיקר מי שמבקש לחנך ילדים מתמודדים. Mm-hmm. כי ילדים מתמודדים בראש ובראשונה בוחנים את הוריהם ואת מחנכיהם בשאלה האם הם אוהבים אותי או אוהבים אותי אם אני עושה מה שהם רוצים. <laughs> חד וחלק. וכל המבחנים האלה שילדים עושים להוריהם, שמוציאים אותם מדעתם, בלי כל ספק, נועדו לבחון את הבחינה הזאת. שאם היו ההורים מצליחים להביא את ילדיהם אל אותה תחושה, חלק גדול מאוד מהמבחנים האלה היו מתייתרים. <מח> לכן, כשאנחנו עוסקים בהורים מתמודדים, שאני אומר לך, בקנות אני לא מצליח... לכמת את עוצמת ההתמודדות שהם מתמודדים, עוצמת הרגשות שהם חווים, הצער הנורא שיש בהם, כשהם רואים את הילדים שלהם, שהם כל חייהם, שהם לא הולכים בדרכם, או שהם מתמודדים ואין ביכולתם להושיע. כן. הרבה מאוד טעויות אנחנו עושים. בגלל רגש האשמה. כשאנחנו מרגישים אשמה, זה גורם לנו לאבד את האובייקטיביות, את שיקול הדעת. וכשאין אובייקטיביות ואין שיקול דעת והרגשות צוערים, לפעמים, לפעמים אנחנו עושים דברים שלאחרים היינו בקלות יודעים לומר שאסור לעשות אותם. לכן פתחתי ואמרתי, כשהחלטת להעלות את הנושא החשוב הזה, זה שהדבר הראשון, שצריך ללמוד מהפרשיות האלה, זה שזה לא רק ההורים, כן. וזה לא רק הבית, יש מרכיבים נוספים. עכשיו
1: אני רוצה לדעת רגע משהו. כן. אם אנחנו מדברים על עשו ויעקב כדוגמה ברורה לתכונות מולדות, כן. נכון? האם אנחנו יכולים... לנטיות מולדות. נטיות מולדות, כן. נכון. כן. האם אנחנו יכולים היום... לבוא ולהגיד זה יכול להיראות אחרת?
0: זו שאלה יפה, שהיא נכונה לא רק לגבי יעקב ועשיו, היא נכונה לגבי, לגבי כל תהליך שאנחנו מסתכלים עליו במבט לאחור. כן, היא גם נכונה לגבי קין והבל אפילו. לגבי קין, לגבי כולם. היא נכונה לגבי הרבה מאוד מקרים.
1: על אף שיש הבדל גדול בין קין והבל לבין עשיו ויעקב, כי היה שם סוג של תשובה, ופה עדיין
0: אין. כן. אבל עדיין, יש משהו חמור במעשה קין יותר ממעשה עשיו. Mm. הוא קבע תקדים. כן. בכל מקרה, לגבי שאלתך בדבר האם היה יכול להיות אחרת, אני אומר לך, אני אומר לך משהו. אני ישבתי פעם עם חבר, שאביו נפטר. Mm-hmm. והוא היה גר בארץ, הוא גר בחו"ל, והם לא נפגשו הרבה, והוא אמר, אם הייתי יודע, ככה הוא אמר על אבא שלו, שהוא ימות בגיל כל כך צעיר, הוא לא היה נשאר בחו"ל, הוא היה בא להיות איתו בארץ. כן. ואם, 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 אם תבדוק, אם תבדוק, זה לשון עתיד או לשון עבר? אם תבדוק, תבדוק בעתיד. נכון. כן. אם תבדוק בתורה, באלו הקשרים מגיעה המילה אם. תגלה שכמעט בכל המקרים המילה אם עוסקת בעתיד. Mm. אם בחוקותיי תלכו, נכון? כן. אם בחוקותיי, חס ושלום, תמאסו. אם שמוע תשמעו, נכון? נכון. תמיד זה עובר בלשון עתיד. מדוע? מפני שישנו מתח מתמיד. בין ההשגחה והידיעה האלוהית לבין חופש הבחירה של האדם. השאלה המפורסמת, האם ידע הקדוש ברוך הוא מה שיהיה קודם שיהיה, או לא ידע? Mm-hmm. אם ידע שראובן יהיה צדיק, שואל הרמב״ם, איך אפשר שיהיה רשע? Mm-hmm. זאת אומרת, יש מין מתח מתמיד כזה, ולא לא הזמן עכשיו לעסוק בסוגיה הזאת. אבל המילה אם ביהדות נועדה ללמד איך יהודי מאמין, צריך להסתכל על המציאות. אוקיי, okay, איך? השבת הייתי בסמינר של הערכים. ניגשה אליי מישהי, כבר לא צעירה, שלא התחתנה. ואמרה לי שיש משהו שמאוד מטריד אותה. היה מישהו שרצה להתחתן איתה והיא דחתה אותו. אז יכול להיות שזו הייתה טעות? <laughs> תשובה. אם הולך רק על העתיד. העבר... במבט לאחור לא היה יכול להיות אחרת. ברור. כל הבחירה שלנו מתייחסת רק ביחס לעתיד. נכון, קרה קרה. מה שקרה היה מוכרח לקרות. מה שיקרה, תלוי בנו. לכן גם לגבי שאלתך, התשובה היא זהה. אה, יעקב ועשיו לדים, האם היה יכול להיות אחרת? במבט לאחור לא היה יכול להיות אחרת. אבל למעמד קדימה, בוודאי שהיה יכול להיות אחרת, ויש לי ראייה. Mm-hmm. כתוב שלעתיד לבוא, עשיו מתעטף בטלית mm-hmm. ויושב בגן עדן. שולח הקדוש ברוך הוא מלאכים להוציא אותו. הוא אומר לי, פתאום אתם מוציאים אותי? כלום יש בעולם מי שכיבד את אביו יותר ממני? Mm-hmm. והמלאכים הולכים. למה הם הולכים? כי הם לא מצאו מי שכיבד את אביו בעולם יותר מעשיו. ואז הקדוש ברוך הוא בא, ונוטלו בציצית ראשו ומוציאו מגן עדן. ואומר לו רשע, אני השם חוקר לב ובוחן כליות. ומה אמרת בלבך יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסלק את עשיו מגן עדן, משום שעשיו בליבו יחל למות אביו, אותו הוא כל כך כיבד, רק כדי לפנות את הזירה. כדי שיוכל לנקום בעשו. Okay. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז אתה כיבדת הורים? Yeah. אני לא מבין את המדרש הזה. Yeah. אבל הוא כיבד את אביו. Yeah. תנאים אומרים שעשו כיבד את אביו, yeah. אז yeah. הם לא אמרו נכון. Yeah. בוודאי שעשו כיבד את אביו. Yeah. ועל כך לכאורה מגיע לו שכר. Yeah. אז למה הוא לא מקבל את השכר? Yeah. כי הוא בחר yeah. בבחירתו. להקריב את כיבוד אביו כדי לנקום בעשו. <מח> זאת אומרת שהוא <מח> לא <מח> היה <מח> מוכרח, <מח> כי אם הוא היה מוכרח, הוא אנוס, ואנוס רחמנא פטרי. אז אם הוא אנוס לרצות שאביו ימות כדי לנקום בעשו, איזה שכר גדול הוא אמור לקבל על כך שבבחירתו, בניגוד <מח> לטבעו, הוא כיבד את אביו. <מח> ומכאן שעשו היה בעל בחירה, ללא כל ספק. בדיעבד, במבט לאחור, עשו בחר להשתעבד ליצריו, וזה מה שיצא. אבל האם היה יכול? בוודאי. מדרש נוסף שמוכיח את זה. כתוב שכשיעקב חוזר מחרן, בפרשת וישלח, כתוב שהוא מסדר את הילדים לפני שהוא נפגש עם עשו, כתוב, וישם את השפחות וילדיהם ראשונה. ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת yeah. רחל ואת יוסף אחרונים. שואלים חז"ל, ודינה? היכן הייתה? אותם החביאו. החביאה בתיבה כדי שלא ייתן באותו רשע את עיניו. אז mm-hmm. אותה. ועל כך, אומרים חז"ל, נענש יעקב. אתה לא מאמין בהשם? במעשה דינה. Mm-hmm. למה? שאפשר. שאם היה נושא את דינה, הייתה מחזירה אותו למוטב. וואו. שאישה בונה, ואישה הורסת. וואו. זאת אומרת, צריך להבין את הטענה הזאת יעקב אבינו, כן? זה הרי לא כך מובן. בן אדם יש לו ילדה צדיקה, מה, ייתן אותה לאח רשע? כאילו, מה, עד כדי כך? מה, זה לא נורמלי שהוא ינסה להחביא אותה קצת? על זה מענישים אותו? בסדר, שאלה טובה. אבל, אתה רואה... שאם הייתה דינה מתחתנת עם עשיו, אפשר, והוא היה שם בתשובה. כלומר, אופציית התשובה קיימת אפילו אצל עשיו. אין אדם בעולם שלא יכול לתקן. הוא לא תיקן. כן. אגב, אתה יודע למה נענש? מי? יעקב. יעקב? למה? רב שמחה בוני חלב עליו השלום כותב, שהוא לא נענש על זה שהוא החביא אותה בתיבה. על זה שהוא לא בכה כשהוא עשה את זה. שהוא לא בכה כשהוא עשה את זה. אח שלך, לא כואב לך עליו, תתפלל עליו, לא כואב לך עליו. זה תביעה גדולה כלפינו. כן, כן. האם לנו אכפת? בסדר, לא מבקשים ממך, אבל אכפת לך, כואב לך, התפללת על אותם אנשים. לכן לגבי שאלתך, האם זה היה חייב לקרות? התשובה היא ודאי שלא. יש לי תוצאה תמיהה, אגב, לגבי גם
1: האמא, לגבי רבקה. זאת אומרת, היא כל הזמן מתייחסת רק ליעקב, עניין יעקב. וכאילו לא, 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 לא מוצאים שם אפילו לא רגע אחד, שבו יש לה אהבת אמא לבן, לעשו. גם לזה
0: יש סיבה. וואלה. כן. יצחק גדל בבית שונה לגמרי מהבית שרבקה גדלה. רבקה גדלה בבית של עובדי אלילים, נכון. יצחק גדל בבית של אברהם אבינו. אבל גם בבית של אברהם אבינו היה מצב דומה למצב שהיה בבית של יצחק ורבקה. גם בבית של אברהם היו שני ילדים. כן, ישמעאל. אחד צדיק, אחד עובדי עבודה זרה, נכון? ויצחק ראה ששרה אומרת לאברהם לגרש את ישמעאל. ויצחק ראה שאברהם לא מסכים. יצחק ראה שכשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם לעקוד את בנו, קח נא את בנך, הוא רואה שאברהם אומר לו, יש לי שני ילדים. <אח> וכשהוא אומר לו, את יחידך, הוא אומר לו, שניהם יחידים. וכשהוא אומר לו, אשר אהבת, הוא אומר לו, את שניהם אני אוהב בשווה. ואז הוא אמר לו את יצחק. מאברהם, יצחק למד, שגם לי. ילדים רשאים צריך לאהוב. כן. ולכן הוא אהב את עשיו, כי הוא ראה שהשיטה של אברהם עבדה, שנאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. זאת אומרת שרבקה הלכה עם תיבה, האדם. רגע, כתוב יצחק וישמעאל בניו, אומרים חז"ל, מלמד שעשה תשובה. ישמעאל חזר בתשובה. זה נכון, כן. למה הוא חזר בתשובה? בגלל האהבה של אברהם אבינו. זאת אומרת, יצחק מגיע לבנות את ביתו עם מטען חינוכי ולפיו עם אהבה. אפשר לתקן גם ילדים עובדי עבודה נכון, זרה. נכון, נכון. לכן, ויאהב. נכון. רבקה, יש לה את הנטייה הטבעית של אימא. שומרת. של אימא שדואגת לבנה. אבל רבקה מגיעה מבית של רשעים. יותר קשה לה לאהוב ילד כי רשע. ה... כי היא מכירה את הרשע מהצד השני שלו. כי היא לא ראתה בבית איך אהבה מצליחה להפוך את הרשע לצדקות. לכן אצל יצחק רואים את זה יותר. ואגב, אין פה מדרשים ודברים שמטפלים דווקא בנושא הזה, של רבקה לא אוהבת את הסבב? יכול להיות, אני לא, אני לא פגשתי, אבל אתה יודע, יש, יש מונח הלכתי שאומר, לא ראינו אינה ראייה. זה שאני לא ראיתי, זה שלא ראינו זה, זה לא ראייה, וזה שאני לא ראיתי זה בטח לא ראייה.
1: כי אני מדמיין בית כזה עם ילדים, אתה יודע, אחד כזה מתוק וזה צדיקי ועושה כל מה שאומרים לו, והשני, לא בדיוק. וגם לא בערך, וכשיש אימא שלא מראה לו את היכולת שלו להשתפר, להתקדם, להשתנות, אז יש פה גם איזשהו, אתה יודע, סוג של, אה, ah, ככה, אז...
0: יש עוד שני דברים בהקשר הזה שאתה אומר. אחד, זה הדימוי העצמי של הילד המתמודד, שסופג פגיעה אנושה כשהוא מודד את עצמו מול האחים שלו. ומאבד אמון ביכולת לשנות ומתייאש, mm. ומתייאש. בדיוק. ומתייאש. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, לפעמים אנשים אומרים, שמע, אה, זה לא תלום אחד כלום, אנחנו אוהבים את הילד המיוחד והמתמודד שלנו, מרעיפים עליו אהבה לא פחות, אפילו יותר מילדים אחרים. וזה לא עוזר. איך אתה מסביר את זה? <laughs> אז קודם כל אני לא קלן של הסברים. אני לא מומחה לחינוך. ברור. אבל זה לא מספיק לאהוב. אנחנו רואים שיצחק אהב את עשיו, ועשיו לא השתנה. זה לא מספיק. יש עוד משהו עמוק בפנים. ילד הוא לא טיפש. כשילד מקבל אהבה מופרזת, מההורים שלו, למרות שהוא יודע כמה צער הוא גורם להם, הוא הרי מבין למה הם עושים את זה. <laughs> <laughs> הוא מבין <laughs> שהם <laughs> עושים את זה הפוך על הפוך. כאילו להגיד לו, לא, אנחנו אוהבים אותך. <laughs> הוא לא קונה את זה. לא קונה את זה. הוא חושב שזה תרגיל, שזו טקטיקה. שזו דרך להביא אותו חזרה לאן שהם רוצים שהוא יהיה. זה לא שהם מקבלים אותו. זה לא שהם מוכנים לחיות עם משהו. והם ממשיכים לאהוב אותו. הם אוהבים אותו בשביל, mm-hmm. כדי... שישתנה. והוא בגלל זה מכה יותר, ועוד יותר, כדי להוכיח לעצמו ולהם שבסוף הם לא באמת אוהבים אותו. Mm-hmm. הנה, נשברתם. אמרתם לי בפרצוף מה אתם באמת חושבים עליי. אתם לא באמת אוהבים אותי.
1: ועד שהוא לא ישמע את זה גם לא יירקע.
0: ולכן הוא מנסה. נכון. Okay. ביום שילד ירגיש שהוריו אוהבים אותו, אותו, לא בגלל מה שהוא ולא למרות מה שהוא, הם אוהבים אותו כי הוא בן שלהם, הם אוהבים אותו. ביום שהוא ירגיש את זה, תתם המלחמה, תסתיים, בוודאות תסתיים המלחמה. פגשתי במהלך השנים, גם באופן אישי וגם בסמינרים של ערכים, לא מעט ילדים, נערים ומי שהיו פעם ילדים, שברו את המסלול הזה.
1: Mm-hmm.
0: וחלקם גם מאוד מתחרט על הדרך שהוא עשה. והם אומרים שכבר מזמן הם רצו לחזור. אבל הם לא עשו את זה. בדיוק בגלל אותה נקודה. כי הם היו פגועים כל כך. ההורים שלי, מה, הם רובוטים? הם לא אבא ואימא שלי? הם לא קודם כל אבא ואימא? ואחר כך אנשים מאמינים? שיאהבו אותי. כשאדם מתבגר, הוא מבין שזה לא הכל, ו- ואתה בסופו של דבר צריך גם לדאוג לחיים שלך, ואתה לא יכול לבנות את החיים שלך כלעומת מישהו אחר, ואז הם חוזרים. אבל זו נקודה חשובה. זה לא מספיק לאהוב. צריך שהילד ירגיש שהאהבה שלנו אליו לא תלויה בכלום. לא באיך הוא לבוש, לא במתי הוא חוזר הביתה, לא באיזה מוזיקה הוא שומע באוזניות. שום דבר. זה קל להגיד. זה כמעט בלתי אפשרי ליישם. <אח> כמעט. בפרט, בפרט אצל אנשים שהעברת הלפיד לדור הבא... עם אסוס חייהם, היא תכלית חייהם, היא... בזה מתחיל ונגמר כל מה שהם רוצים מהחיים. ולכן זה לא פשוט. אבל מפרשת יעקב ועשו, ו... אנשים לזה לא שמים לא לב, ולאה ורחל, mm-hmm. אנחנו לומדים שיכול לגדול בבית של יצחק ילד, שלמרות אחיו ואביו ואימו עובד עבודה זרה, ויכולות לגדול בבית של עובד אלילים, בנות, שמוכנות לוותר על כל אשר להן כדי לחיות חיים אמיתיים, ושגדלה בבית של לבן נערה, שעיניה רכות רק מפני שהיא לא רוצה להתחתן עם מישהו שעושה את מעשיו של אביה. ללמדנו, שאנחנו לא מקבלים מהקדוש ברוך הוא ילדים תוכנית כבקשתך. נכון. אנחנו מקבלים את השם יתברך מתנות. וכל מתנה ומתנה, יש לה את הקומבינציה האישיותית הייחודית שלה. את הנטיות שאיתן המתנה הזאת מגיעה לעולם, הנשמה הזאת. Mm-hmm. ולכן חינוך הוא עסק כל כך מורכב, כי אין בו כלל אחד. אם ילד אחד צריך להתנהג בצורה כזאת, אם ילד אחד צריך להתנהג בצורה אחרת. ואם נזכור שאנחנו לא בעלי הבית, סטייפלר, ככה אמר לי אבי מורי, סטייפלר אמר פעם, שחינוך זה לא להפריע לקדוש ברוך הוא לגדל לנו את הילדים. <laughs> <laughs> חזק. <laughs> משהו פחות יותר במינים האלה. אנחנו לא גוזרים קופונים. כמו שכשהילד מתחנך והולך בדרך השם, לא אנחנו יכולים לטפוח לעצמנו על השכם, כך כשהוא הולך בדרך חס ושלום הפוכה, לא אנחנו צריכים להתבייש ולבכות. אני שואל אותך שאלה. ובתנאי שעשינו כמו שצריך, אתה יודע. כן. החלנו לגדל אותו, הוא נכון. ודאי, ודאי, ו... עושים, עושים, בדרך כלל עושים כן. מה שצריך. באמת מקרים קיצוניים. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה לכך. אדם שמטפל בנוער מתמודד, mm-hmm. הוא מתאייש בזה? לא. כשהוא הולך ברחוב ומסביבו הולכים חמישה בחורים, שכל אחד נראה... כל אחד נראה טיפוס מקורי כשלעצמו. כן, <חל> <חל> דמיינו את זה עכשיו כולנו. <חל> <חל> כן, זה היה כל אחד עם המקוריות שלו. הוא לא מתבייש בזה.
1: לא, ודאי שלא. להפך. העבודה שלו, התפקיד שלו, זה היכות שלו.
0: לא רק זה, הוא גם מתגאה בזה. נכון. הוא עושה דברים טובים. נכון. אז למה זה, כשזה הילדים שלו הוא כן מתבייש? וואו, חזק, שאלה טובה. כי כשזה ילדים של אחרים, הוא לא רואה עצמו אחראי. למצב שהם נראים בו. הוא גם על תקן המושיע. הוא גם על בו. תקן המושיע. כן. Okay. ואבא לא? אבא הוא גם על תקן המושיע, והוא גם על תקן הלא אחראי למי שהם. נכון. השם אחראי למי שהם, אז למה אתה מתבייש? ילד מרגיש את זה. סיפר לי חבר שיש לו בן שלא כל כך הלך בדרך, בשלב מסוים. הוא יום אחד הוא הלך ב... ביישוב שלו, והוא הולך מול אבא שלו, ואבא שלו הולך עם איזה בן אדם, והוא לא אומר, הוא לא אומר לאבא שלו שלום. שלו איזה... הילד לא אמר לאבא שלו שלום. וואו. כשמגיעו הביתה, שלו אומר לו, למה לא אמרת לי שלום? אז הוא לו, אבא, אתה הלכת עם מישהו, לא <ולרוצת> רציתי להביך אותך. אז הוא בכה, בני, אתה לא רצית להביך אותי? אתה מביך אותי? אתה בן שלי, אתה מביך אותי? הילד הזה סיפר שהדמעות האלה היו תחילת השינוי שלו. זאת אומרת, הילד לא התלונן הפוך, הוא עם טקט, אומר, בטח אבא שלי מתבייש, אני לא רוצה להביך את אבא שלי, אבא שלי אדם מכובד, אני לא רוצה להביך אותו, אני אלך כאילו לא מכיר אותו. אבא יכול להחליק את זה, לשכוח מזה. אם אבא שאל אותו, למה לא אמרת לי שלום, מה זה אומר? הפריע לו. שהפריע לו שהבן שלו מתבייש לומר לו שלום כי הבן שלו חושב שהוא מתבייש שהבן שלו אומר לו שלום. זה הפריע לו. זו הייתה הוכחה עבור הילד שאבא שלו אוהב אותו, כי הילד יודע, הוא יכול להחליק. לא לשים ל... לא לראות לו להגיד כלום, לאשרר את התהליך, את ההסדר, ולהגיד גם בפעם הבאה, לו יהי. רגע מכונן. כשאנחנו מטפלים בילדים של אחרים, בדיוק את אותה תחושה אנחנו צריכים להעתיק כשאנחנו מטפלים בילדים שלנו. בכל תחום, לאו דווקא בתחום הזה, mm-hmm. בכל תחום. ואת זה אפשר ללמוד מכאן, מיעקב ועשו. בדיוק את זה. זו רק נקודה, נקודה אחת. כן. כי זה, זה באמת עולם ומלואו, אנחנו עוסקים כאן בנפשות, אנחנו עוסקים כאן בילדים, אנחנו עוסקים כאן בהורים. זה גם לא חוכמה לתת עצות לאנשים שמתמודדים, מה אני אגיד לך, אולי באחד הניסיונות הכי מורכבים ומאתגרים שהורים יכולים להתמודד איתם.
1: אבל רק מספיק כל הזמן לשמוע עד כמה המסעות של אותם הילדים המתמודדים עברו, ואז הם מספרים את זה בדיעבד. אתה מכיר כל כך הרבה סיפורים כאלה, בוודאי כמוני. וזה תמיד, תמיד, תמיד סיפור כזה של מסע מאוד 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 גדול שבדרכו של אותו הילד, הנער, ואחר כך המתבגר והמתחתן וכולי וכולי, לפעמים גם נסע לחוץ לארץ, לקיר איזה גויה, ובסוף הם יתגיירו ונהיו אה, האדמו"ר הבא מהנערף. זה תמיד כאילו, אתה שומע את הסיפורים בצורה הזו, ואז אתה אומר, תראה מה זה, מה רבו מעשיך השם, זה לא יכול לקרות במסלול אחר, בדרך אחרת.
0: הווייז שלו היה כתוב. אתה צודק, ברוב המקרים, ואני רוצה אפילו להוסיף על דבריך קצת. בחלק גדול מהמקרים, הילדים המתמודדים הם ילדים שיש בהם אורות גדולים בכלים קטנים. Mm. וכשיש אורות גדולים בכלים קטנים, הכלים נשברים, כי הם לא מסוגלים להאכיל את האור. הילדים, בדרך כלל, ילדים כאלה, הם ילדים בעלי רגש עצום, בעלי יכולות אדירות, שכיוון שהן לא באות לידי ביטוי, בדרך שבה הם גדלים, אז פרץ החיים הזה מתפוצץ באיזושהי צורה, לוקח אותם למקום אחר, לא כפי שתוכנן. אבל מי שזכה לכלים ולכוחות עצומים כאלה, לא הולך לאיבוד. <coughs> בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מכוון אותו. הילדים האלה, שבדרך כלל <laughs> עושים הכי הרבה צרות להורים שלהם, אחרי ככלות הכל, הם זוכים שהנחת הגדול ביותר, הגדולה, הרבה ביותר, הם זוכים דווקא מאותם ילדים. לא בגלל שהם כמעט איבדו אותם והם חזרו, בגלל שהם באמת ילדים, אתה יודע, מספרים שהחזון איש היה קם בפני ילדים פגועי מוח. וואו. הוא היה קם לכבודם, והוא היה אומר שאלו נשמות של צדיקים. ש... שהגיעו לעולם הזה כדי לתקן דברים כל כך קטנים, אז הם מגיעים בצורה כזאת, כדי שלא יחטאו, מחמץ יתקפותם. <מחמצית קוטן>. <מח> אני לא החזון <laughs> <laughs> וילדים מתמודדים, הם לא ברויי מוח. הכל נכון. אבל ילדים מתמודדים, הם ילדים ש... שמעידים על עצמם בעצם התנהגותם. שהם לא ילדים רגילים, mm-hmm. שהשם נתן להם כוחות שהם לא כוחות רגילים וסטנדרטיים. ולכן צריך להתייחס אליהם ככאלה. כן. Okay. אני מתייחס לילדים האלה כילדים בהפסקה. 아, הם בהפסקה. 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 הם לא עזבו ולא הלכו, הם בהפסקה. הם יוצאים למסע שיכשיר אותם. להשתמש בכלים המופלאים שהשם נתן להם, בדרך המופלאה והטובה ביותר, שאפשר שלא היו מצליחים להגיע אליהם, היו הולכים בדרך ישרה. <אח> אני
1: ברשותך רוצה לתת לך הגדרה שלי, שאני כן. גדלתי ל- ל- לתוך מין מקום שתחושה תחושה פנימית כזאת, זה הכל פנימי ומשלי, אתה יודע. אני <אח> חושב שיש ילדים שגדלים כמו אוטובוס ישיר, אתה יודע, באר שבע, אביב, ברור מאוד כמה זמן לוקח, הכל בסדר, ויש אוטובוס מאסף. שאין לך מושג בכמה פקקים ייתקע, מה יקרה בתחנות, כמה יעלו, כמה ירדו, יהיה גשם, יהיה שמש. אני הרגשתי אוטובוס מאסף. <laughs> כן, כל החיים שלי אספתי תחנות, אתה מבין? Mm-hmm. עכשיו, אני חושב שמתוך המקום שהגעתי אליו בחיי, כשיישב איתי ילד מתמודד כזה וקורא, הרבה פעמים, כששולחים אליי הורים, ואתה אתה יודע, כאילו, נערים מתמודדים, ותספר לו, מה כל כך, אתה יודע... קוסם לו בעולם שלכם. אז אתה יושב עם הבן אדם ואתה מנסה להבין רגע מה, מה כל כך קוסם לו בעולם שלנו, ומה הוא רואה בי שאין באיפה שהוא, רואה, אתה יודע, גדל, ואתה שומע איזה סוג של פנטזיה, אך ורק בגלל שהוא עוד לא עבר את האוטובוס המאסף. אתה מבין? כי אם היה עובר, היה רואה תחנה-תחנה כמו שאני ראיתי, אתה מבין, שאין שם כלום.
0: אני מסכים איתך, אני רק, אני רק חושב ש... שהוא רוצה לנסוע במאסף, לא כי הוא חושב שבמאסף יותר מעניין. Mm-hmm. כי יש לו חשבון עם האוטובוס המהר. אהה. Uh-huh. זה הבדל גדול. Uzק. אבל אתה צודק שבסופו של דבר, אם האדם זוכה, צריך זכות בשביל זה, זה לראות איך הכל יתהפך לטובה. איך דווקא מאותם מקומות הזויים שנערים מגיעים אליהם, דווקא משם צומח אור כל כך גדול, לא רק לעצמם, לא רק להורים שלהם, אלא לפעמים אפילו לעולם כולו. הם יכולים להפוך את העולם אחר כך. אז נכון שכולנו רוצים ילדים כמו יעקב, כן. אבל אם קורה שאדם יקבל...
1: פצצת אנרגיה כמו עשיו,
0: יש דרך להפוך אותו ליעקב. וגם אם לא הצלחנו, אנחנו לא אשמים. וצריך לתת לקדוש ברוך הוא לחנך אותו בלי שנפריע לו. הבנתי. תודה רבה משיקו. תודה רבה תודה שהעלית את הנושא. שיהיה בהצלחה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת לכולנו. תודה רבה לכם על צפייתכם, ובעזרת השם ניפגש כאן, בעזרת השם, בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.